0: Que bom estar com vocês para mais um programa Voz Mulher, direto dos estúdios da Boas Novas, em Belém do Pará. Onde nós acabamos de celebrar, aqui ó, estou a caráter ainda, os 111 anos da Assembleia de Deus. E não canse de ouvir do assunto não, porque é tanta coisa linda que aconteceu e nós estamos aqui para celebrar os feitos do Senhor. Aquilo que ele fez lá atrás, mas sabe o quê? Aquilo que ele continua fazendo agora. E nós cremos sim, como pregaram os nossos pioneiros, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo. E nós estamos orando que ele faça isso hoje, nesse programa, na sua, neste programa, na sua vida. Que alegria eu tenho hoje de agradecer a todos os nossos semeadores da Boas Novas. Inclusive, olha que coisa linda, gente, ontem eu recebi no um centenário... Vou já entregar aqui na central de semeadores. Isso aqui é o irmão Zé da farmácia, lá da, da farmácia Deus Proverá no Binguim. Isso aqui é uma caixa, ó, ela tá lotada. Mas ele falou, irmã, quase não tem moeda. O povo bota a cédula. Eu falei, glória a Deus, irmão Zé, porque a cédula vale mais. Se Ela tá bem cheia e tá mesmo, tá bem pesadinha. Então Deus abençoe, irmão Zé da farmácia, que é um semeador do Boas Novas. É assim, gente. Que a Boas Novas é feita. Ele bota essa caixinha lá na farmácia dele. Ele coloca aqui, que é posto de arrecadação. Farmácia, Deus proverá a E os clientes dele, evangélicos ou não, quem ama Boas Novas, vai ali e coloca a sua ofertinha. Isso é lindo. Deus abençoe e retribui. Grati retribua. Gratidão a Deise, do Beleza e Arte. Está né? aí o Instagram dela, oficial, que cuida aqui do, do Visu. E nesse momento eu tenho a alegria de receber uma uma personagem, eu posso chamar assim, dessa história. Ela está comigo no programa hoje, é, eu tenho alegria de tê-la aqui, porque ela acompanhou o esposo dela, que participou ativamente das celebrações, representando o personagem Daniel Berg, o pastor Daniel Regis Cavalcante. Mas hoje eu quero receber a esposa dele. vai Muita gente vai ficar surpreso, que não conhece essa história. E nós vamos começar hoje o nome dela é Raquel, Deixa eu já apresentá-la, né? Falando, fazendo aquele mistério. Bem-vinda, minha amada. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmã Rebeca. Muita alegria em
1: ter participado dessa festa tão linda. E por hoje estar aqui com a irmã, uma alegria muito grande um é, prazer Creia, o prazer
0: <risos> é nosso A Raquel faz parte dessa história E convidando ela hoje Eu quero abrir uma série aqui no Voz Mulher Ela não vai ser contínua Mas nós vamos trabalhar para receber E é sempre legal porque durante as, as festividades Muitas pessoas aparecem Por exemplo, ontem eu fui procurada Por uma irmã que fez parte daquele coro de gestos Pois é Ela é esposa do bisneto De Celina de Albuquerque Claro que ela vai vir aqui com ele no Voz Mulher. Então nós vamos passear pelo museu. E por que, que eu digo que a gente vai passear pelo museu? Porque passeando pelo museu, a Raquel viu na galeria de fotos lá, e já já vocês vão ver essas fotos, o pai dela sentado aos pés do avô dela. O avô dela era ninguém mais, ninguém menos do que Simão Lundgren, que chegou ao Brasil em mil 1924, enviado pela Suécia como missionário para o Brasil. Aquela altura, todo mundo que chegava vinha para Belém. Aqui eles ficavam alguns meses sendo treinados, ensinados o português, e daí eles eram enviados para diferentes estados. Raquel, que alegria! Conta um pouquinho para a gente dessa história. Né? Você sabe é, 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 quantos filhos essa família tinha? Que idade eles tinham quando chegaram no Brasil? O teu pai nasceu na Suécia, o teu pai nasceu no Brasil. Conta pra gente. Certo. Uh, o meu avô era o missionário uh,
1: Charles Leonardo Simon Lundgren. E minha avó Linéia Leontina Lundgren. Ele nasceu em 28 de outubro de... Em 1898, em Uppsala, na Suécia.
0: Aí nasceu Uppsala. Uppsala. Uau! Sim. Nós temos contato com o pastor de Uppsala é. atualmente, sim, sim. Ah, que, que coisa bom. linda. Sim, ah. ele
1: nasceu lá. Ele se converteu aos 16 anos. Uma semana depois, ele foi batizado com o Espírito Santo. E no ano de 1917, então, ele foi batizado em Águas. Ele se casou com a minha avó em 10 de dezembro de 1921. E eles tiveram cinco filhos. Rune, Rubem, que era o meu pai, conhecido por João. A minha tia Esther e a tia Ruth, e Lilian, que eu não cheguei a conhecer porque ela, aos dois anos, faleceu em São Paulo. Entendi. Ele veio ao Brasil em 1924 e não chegou em Belém, mas chegou em Maceió.
0: Pronto, pra... em Maceió.
1: Isso. Pra... Lá estava o pastor Otto Nelson. E ele, aquela altura ficou, já tinha
0: tanta gente espalhado que eles já iam direto o local e ali já aprendiam. Isso. Eram
1: treinados. Pronto. Exatamente. Uh, de Maceió ele foi a Pernambuco, onde ele esteve com com o missionário Joel Carson. Certo. É? Certo. Eu trouxe uma colinha para o Pode das... <risos> olhar a cola à
0: vontade. Antes que você Sim. avance muito, vamos lá. Quando eles vieram para o Brasil já tinham esses filhos que você mencionou? Eles tinham. Nunca? O meu tio Rune, que era o mais velho. O mais velho.
1: Ele tinha um ano quando E seu pai aqui. então já nasceu no Brasil? Meu pai nasceu aqui. Uau. Nasceu aqui. Uau. Depois de Maceió, ele foi para Pernambuco e aí para Santos, São Paulo, Santos. onde meu pai nasceu. Onde o seu
2: pai nasceu. Isso.
1: Ele permaneceu em Santos por até 1930, quando ele voltou para a Suécia com a família e já tinham todos os filhos. E lá eles ficaram por três anos, porque naquela época eles faziam. Eles ficavam um pouco no Brasil, voltavam.
0: Ficavam um ano, dois, três. um ano, Até dois. Até por questões de tratamento de saúde, cuidado Sim. com filhos, enfim. Exatamente. É normal. É. E eles ficavam períodos longos, às vezes. Ficavam cinco, seis, oito hum. anos no Brasil, daí voltavam, ficavam dois, perfeito. Isso mesmo. Aí ele voltou <risos> três anos depois,
1: direto para o Rio de Janeiro onde ele uh, foi o vice-presidente do pastor Samuel Nistron, missionário Samuel Nistron, em, em São Cristóvão. E também quando o pastor Samuel Nistron viajava pelo interior, porque o trabalho estava começando, então eles tinham que estar sempre presentes. Sim. Aí o meu avô substituiu ele como vice-presidente. né? E depois disso ele foi para São Paulo, Novamente, trabalhou e abriu muitas igrejas no interior de São Paulo. Voltou para a Suécia por mais dois anos, com toda a família. E, na volta, ele veio novamente para o Rio de Janeiro. Entendi. Ficou mais um tempo ali. E, em 1942, ele assumiu o trabalho em, no Paraná. Em Curitiba. Uh, existia lá um... era um presbítero, uh, Bruno Skolimoski, que estava iniciando um trabalho, ele era uh, leto, ele estava iniciando o um trabalho com Bruno os Letos.
0: foi um... um, 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 um. Um homem, eu acho até que ele recebeu o batismo do Espírito Santo, foi evangelizado aqui em Belém. Ah, é? É, porque havia muitas uh, pessoas. Naquele período, está como está hoje. A gente até falou isso na abertura. Houve um, tenso, um período assim, de intensa migração. Sim. E imigração, imigração, migração dentro do Brasil e muitos é, imigraram para cá. No caso do Rio de, de Belém Pará, foi por conta da, do ciclo da borracha, que criou Sim. um boom econômico. Então muita gente veio de muitos lugares. É quase como se fosse um boom de garimpo. Ah, sabe? Tá? É aquela coisa Sim. que vem muita gente de tudo quanto é lugar, porque tinha muito dinheiro. Acetivo, né? Exatamente. Então, e o Bruno Skolimovski foi uma figura que que abriu o trabalho, tinha, tinha muitos filhos, eu um homem, é tinha, tinha os olhos claros, assim, a característica dele é física, e ele, ele, ele abriu o trabalho em muitos lugares do Brasil. Então, quando o pai foi para Curitiba, estava lá no momento o Bruno Skolimowski. Isso. Olha só. A mãe sempre conta
1: que ele uh, usava uma bota muito pesada, e ele caminhava o dia inteirinho pela cidade, evangelizando que muitas coisa pessoas, é né? Então, quando meu avô chegou lá, ele já tinha iniciado o trabalho. E o avô aí continuou, meu avô continuou, uh, com a ajuda da minha avó, que tocava órgão na igreja. Eles, uh, O trabalho foi crescendo muito e eles tiveram que... Fazer um novo templo porque já não comportava mais. Então, em 1948 foi inaugurado esse templo lá. Em Curitiba. É. O, o meu pai e o meu tio mais velho eram músicos, então eles implantaram lá a banda, corais de jovens, corais de adultos, Coisa... fizeram uma orquestra.
0: A e musicalidade foi... da mãe deles passou para eles? Passou para eles.
1: E o meu pai. Ele morou um tempo com o pastor Samuel Nistrom no Rio de Janeiro, e lá ele estudou no Instituto de Belas Artes do Rio de Janeiro. Ele aprendeu o órgão de tubo. E ele tinha tanto amor por, por, por isso, que ele sempre nos contava e falava daquele órgão, dos tubos, dos, das pedaleiras, do órgão, e a gente podia até enxergar. Tudo aquilo da forma com que ele. A minha mãe também tocava é Sim, sim. É, muito lindo, muito né? Lindo. Ele foi um músico que fez, uh, fundou muitas orquestras, meu tio fundou muitas bandas por todo o estado do Paraná. Eles dois participaram da primeira. E posteriormente do banda... Rio Grande
0: do Sul também, né? Vamos combinar. Também,
1: é, também. É, é. Ele, uh, eles participaram da primeira banda da Assembleia de Deus no, em São Paulo que foi feita, foi, uh, sim, foi feita pelo irmão uh, Yon Sore. Sim. É? Que sim. eu acho que tu deve ter ouvido sim, falar. Sim, um sim, sim, já ouvi falar, até. já, já,
0: já. Sim. Soren que escreveu, mas a gente pronuncia Soren. É, Soren. <risos> uh, e
1: aí, ele, uh, com 25 anos de pastorado em Curitiba, ele devolveu a igreja... Para o pastor Bruno Skolimoski... Olha só... E a partir daí ele se dedicou... Ao ensino da palavra... Viajando por todo o Brasil... Uau... Uau... Em 1977... Aí já a igreja... Sob o pastorado do pastor Pimentel... A igreja cedeu para ele um apartamento... Porque aí eles tinham construído um novo templo... Grande... E com dois apartamentos dentro da igreja. E um deles, a igreja e o pastor Pimentel, cederam para o meu avô. E ali ele ficou morando até, até o final da vida dele. Então ele ficou no
0: Brasil. Ele morreu, ele no, morreu Brasil, no Brasil. Igual meus pais. Isso. E os, os filhos voltaram para a Suécia ou ficaram no ficaram Brasil? Ficaram todos no Brasil. Tipo nós também. Minha família, é. nós somos aqueles tipo de missionários que ficaram no Brasil. O meu pai... Uh,
1: em 1966, foi chamado pelo missionário Nils Taranger, no Rio Grande do Sul. Então, ele foi para Porto Alegre como um missionário sueco pela Igreja Filadélfia
0: então, de Socorro. Embora que vocês
1: morassem no
0: Brasil, havia ainda o um vínculo, o um contato com a Igreja sueca. Então o pai então ia, vinha, falava o um idioma. Falava. E, a essa altura, quando ele se interessou pelo Ministério, então a Igreja na Suécia o adotou como missionário e Sim. que coisa linda ele foi consagrado pastor por com 20 anos meu pai
1: uhum. ele assumiu duas igrejas ao mesmo tempo no interior do Paraná que era Londrina e Maringá ele atendia as duas Uau. ao mesmo tempo
2: uhum. são então ele viajava
0: hoje. de trem João Lundgren João Lundgren e ajudando... que eu sempre conheci porque ele é amigo do meu pai então muito eu amigo. sempre o conheci como Joãozinho, Joãozinho e... Lundgren, é só como eu via falar desse homem Exatamente. de Deus. É. E aí, em 1966,
1: nós fomos para Porto Alegre. Ele uh, trabalhou com o pastor News, uh, muito na obra social, uh, ele foi diretor do asilo. Uh, de idosos, o, uh, Gustavo Nordlund, que foi o primeiro que foi o missionário em, em Rio Grande do Sul, sim, né? Sim. Então, a nossa vida toda foi junto com os missionários, porque a nossa casa recebia muito quando eles vinham em viagens, de visitas ao Brasil. Meu pai viajava pelo Brasil com eles como tradutor. Né? Uhum. Então a gente conviveu
0: muito com os missionários Vamos ver algumas fotos Porque eu creio que a Nara já esteja com tudo lá Vamos lá, eles estiveram no museu E que alegria, claro, eles estiveram Tá aí o pastor Daniel Regis Que é o esposo da Raquel Com o dedo nessa foto Na galeria de fotos Aí é uma, uma grande galeria de fotos Com todos os pastores Poxa, que pena que a gente não consegue um close né? Não sei se alguém tem como fazer um crap nessa foto para mim, um cortezinho, depois botar ela de volta aí, é, é, para a gente ver mais de perto. Mas a gente vê muitos adultos que são todos missionários suecos, que àquela altura, não quer dizer que, que, que é, digamos, podia algum não ter vindo a essa conferência, ou algum nesse momento Está na Suécia descansando. Mas naquela, eu suponho que seja alguma convenção, isso aí e esses missionários estavam todos lá e sentado na frente nessa foto a gente vê um monte de criança o teu pai é uma dessas crianças
1: meu pai é o pronto primeiro aí. aqui da esquerda é o primeiro da esquerda é. a ao lado criança... dele é o meu tio e, uh, do outro lado uma tia e no colo da minha avó a mais nova a
0: mais nova. então essas Eram crianças quatro essas crianças filhos. são todos Lundgren todos, que estão ali todos Lundgren. é é Nessa foto, de... eu, eu, ela está um pouco longe aqui, pra... pera lá, fecha é... a foto aí que eu vou abrir ela aqui, porque de alguma, foto, de repente, de alguma forma eu consiga identificar um pouquinho melhor. Vamos lá, você consegue, Rebeca? É, Nessa foto a gente vê dos missionários é, mais conhecidos, à direita está é, nelis Nelson, na frente dele está Lina Nistrom. Daí, à esquerda de nelis Nelson, a segunda pessoa da direita para a esquerda, está Samuel Nistron. Não, Samuel Nistron está do lado de cá. O segundo homem na segunda fileira do lado esquerdo é que é Samuel Nistron. Daí está o Gustavo Norlund, daí está aí o, 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 o teu sogro, né, o, o, o missionário... O meu avô? É, o teu avô que Isso. diz, Sobre... o teu é. avô, o teu avô, o teu avô Simon Lundgren. Eu não sei o nome deles todos. Mas a Dina é, é, Nelson está aqui nessa foto também. Que coisa linda. Que coisa linda. É,
2: não Essa jovem, que se que eu não me engano,
0: que está sentadinha aqui, é a Esther Nelson.
1: Deve ser, sim.
0: Eu não uhum. estou vendo a Lídia Nelson na foto. Nesse momento, por algum motivo, ela não estava por aqui. Que foto histórica. É uma foto em que estão todos esses missionários... Que escreveram, os nossos pioneiros que escreveram a, a, a história. Tem mais fotos? Coloca pra gente, Naira. E a Raquelzinha vai explicando pra gente. Esses são Esse eles, são né? Esses são meus avós: e Simão e Sim. Linéia. Simão e Linéia.
1: Aqui, é a família, esta é, a família. Toda é. Meu pai, do é o da direita, o mais alto.
0: É. Uh... A tia Esther, tia Ruth e tio Rune. Gente, essa família tem uma característica muito interessante. É, dois homens dessa família, não sei, a Ruth ou a Esther, qual delas? A, a Ruth... Que o... casou com... com, com a a outra... Ruth
1: casou com o irmão da minha mãe. Tá, então vamos lá, é a
0: Ruth. <risos> a Ruth. Olha só, o, a, a, o João... Bota a foto de novo pra gente, essa, essa última foto. Três pessoas dessa família casaram com três irmãos de outra família, ou seja, duas Isso. mulheres e um homem. É. Como era o sobrenome deles? Malinowski. Malinowski. É. O que? Poloneses? Origem, é,
1: eles eram
0: poloneses. Poloneses. Então, poloneses. então, também lá do Rio Grande do Sul. Então, a Ruth, a Raquel, melhor dizendo, tem vários meio-irmãos, porque quando um irmão... Né, é, dois irmãos casam com dois irmãos, <risos> então a genética ali é como se aqueles primos fossem meio irmãos. Nós somos
1: em treze, assim.
0: Em treze? Treze primos. Treze é. primos <risos> e meio irmãos. Isso é fantástico. É. Que coisa linda. Somos bem parecidos, inclusive. Eu imagino, <risos> porque são né três irmãos casaram com Bom. três irmãs. Não exatamente, Dentro mas é, enfim, é, né, a Isso. configuração, que é uma coisa muito curiosa. É, Raquel, você, portanto, foi criada daí, em todo esse ambiente de Assembleia de Deus. Eu sei que o teu pai encerrou o ministério dele em Caxias Isso. do Sul, Rio Grande do Sul. É. E foi sucedido, <risos> inclusive, pelo pastor Daniel Regis, exatamente. que é o seu esposo. É uma caminhada de toda uma vida, todo desde que você se lembra... Você respira. Como é que você vê o momento que nós vivemos hoje? Hoje, a Assembleia de Deus, é, é, estamos aqui, a Igreja Mãe, celebrando os 111 anos, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, ainda no esforço de continuarmos sendo o que os nossos pioneiros foram. Gente, os tempos são diferentes. Muitas Sim. vezes a gente confunde isso. E a gente se apega a questões sociais, a questões é, de uso e costumes daquela época, quando, na uhum. verdade, nós temos que olhar a grande comissão. Eles obedeceram a grande comissão. No uhum. tempo deles, no contexto deles, eles saíram pregando, trabalhando, sendo testemunhas de Cristo Jesus. Como é que você vê isso hoje? O que, que precisamos fazer hoje para sermos relevantes no nosso tempo como eles foram no deles sim, ontem uh, indo pro hotel,
1: eu e Daniel estávamos conversando uh, depois dessa festa toda, dessa multidão de de crentes né? nós ficamos pensando uh, o que eles sentiriam Nossa. vendo tudo isso né? como resultado de uma entrega de vida que eles deixaram tudo para trás, muito sacrifício. Como o missionário Daniel Berg e Gunnar Winger chegaram, subiram a escadinha, não tinham para onde ir. Não. Se sentaram num banco de praça, confiando Senhora que o Senhor Membeira. daria um caminho, daria um lugar, né? Saíram orando, então, pregando. Quase nada de dinheiro, porque se pelo menos quase tivesse nada dinheiro, de dinheiro mas esse detalhe... não tinham, né? Então, uh... Foi assim, quando o meu avô veio, ele já tinha um lugar para ficar, já foi um pouquinho diferente. Hoje, nós temos praticamente tudo nas mãos. Então, nada nos impede de prosseguir a caminhada, o caminho que eles nos indicaram. Né? Eu lembro, eu tive a oportunidade, fui privilegiada em passar a última semana de vida com meu avô. E eu estava no dia que ele faleceu. Foi um dia muito especial. Era um domingo, 12 de agosto de 1990. E era o dia que estava se comemorando o dia de missões no Brasil. Então eles moravam no apartamento da igreja. E o pastor tinha colocado uma caixinha de som dentro do apartamento. Porque eles já não tinham mais condições de descer as escadas para ir para o culto. Então eles ouviam ali todos os cultos, participavam. E nesse dia ele almoçou e a igreja estava reunida comemorando o dia, ouvindo a palavra os hinos sobre missões ele almoçou, eu e o pai colocamos ele numa janela sentadinho lá, uma janela cheia de vasos de violetas floridos, lindos porque a minha avó era muito boa nisso e ele sentadinho ali no sol, passou pro senhor uau então foi uma imagem que até hoje eu tenho na minha mente que né? linda de um homem que dedicou um soldado, a vida... Um soldado do exército de Deus que Exatamente. naquele momento
0: voltou para o
1: Entregou pro a sua vida e nós podemos ver isso, participar com ele muito, com o pai também. E sabemos da história de outros missionários. Uhum. Então hoje nós temos tudo nas mãos. Temos a lição que eles nos deixaram né de desprendimento, de amor, dedicação... E tudo para nós se torna mais fácil, então basta uma decisão muito firme de seguir pelo, pelo caminho que eles nos indicaram.
0: Em nome de Jesus. É. Vamos dar uma e... olhadinha? Pois não, fala.
1: Não, e eu, eu vejo o resultado dessa vida deles, porque ele teve, o meu avô, teve dois genros e um filho que era o meu pai, que foram pastores, que já estão com Uau. o Senhor. E hoje, são dois netos, um deles o Daniel, e um bisneto, que é pastor também. Então, praticamente toda a família serve, é uma família grande, praticamente toda a família serve ao Senhor hoje. Alguns distantes, mas nós cremos que eles estão marcados por esse exemplo, né? E que eles vão retornar, antes que o Senhor volte, é a nossa oração.
0: É a nossa oração. É, então... Isso Eu deixa creio... o registro de como toda a família tem o desafio de, 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 de transmitir, digamos assim, a fé, mas descansado na palavra de que ensina uma criança no caminho que ela deve andar, é foram ensinados e nós tomamos posse da promessa de que eles vão, vão retornar aos caminhos do Senhor aos caminhos já já se volta ainda para se despedir aqui mas eu queria então já que você mencionou o que que eles pensariam vamos ver um pouquinho do que foi a festa um resumo da festa dos 111 anos vamos lá
3: amazônia destino um lugar chamado pará e foi nesse canto esquecido do planeta que o Espírito Santo de Deus soprou avivamento em 1911 e a história traçada por Deus nos guiou mais uma vez pelos rios da Amazônia 111 anos depois. Mais de mil voluntários de todo o Brasil Reunidos no município com o pior índice de desenvolvimento humano do país, Missão Humanitária em Melgaço. Uma ação de fé e obras na região do Marajó que impactaram uma cidade inteira, muito além do que os números ou imagens consigam traduzir. 25 toneladas de alimentos, 10 mil peças de roupa, mais de 1.400 atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos, além de palestras e ações de prevenção à violência sexual, a fim de proteger a infância e a inocência perdida tão prematuramente nessa região. Cursos profissionalizantes, aula de música e empreendedorismo foram ministrados na inauguração da base humanitária que continuará com trabalhos fixos na região. Cinco casas, três templos, casamento comunitário na praça da cidade, a declaração pública do propósito divino em restaurar e transformar essa realidade. Foram registradas mais de 200 decisões por Cristo durante a ação. Mas só a eternidade mostrará o resultado da missão humanitária feita em Melgaço. Foi Deus quem fez e continuará fazendo em nosso tempo Guiados pelo mesmo Espírito que habitou em nossos pioneiros. A trajetória centenária foi relembrada como louvor a Deus e a constatação de que o pequeno começo, direcionado pelo Espírito Santo, redundou em milhares
2: um espetáculo
3: musical retratou os pioneiros em expedição pela amazônia em pleno centenário centro de convenções a Bíblia é nosso manual, os hinos que relembram nossos antepassados e as evidências do revestimento de poder vindo do alto. É inegável. Temos raiz, história e nossa origem é o fogo pentecostal. E nosso desenvolvimento é é testificado pelo reconhecimento que a Igreja recebe, nas casas legislativas, do Estado e do Município, e também no prestígio recebido pela Autoridade Máxima da Nação, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que mais uma vez participou das celebrações em nosso culto cívico. Nestes 111 anos, nossa União tornou a Assembleia Convencional uma celebração festiva, unindo lideranças pastorais de todos os cantos do país durante os encontros da CIMADB e CADB, incluindo a inauguração da Embaixada da Assembleia de Deus. Celebramos ainda com músicas que cantam nossa história, encontros de corais, casamento com efeito civil e religioso, reafirmando a união de centenas de casais e o valor da família. Princípios contidos na Santa Bíblia, guia de fé e prática dos milhares de cristãos assembleianos espalhados por esse país e foi amando, lendo, transcrevendo em unidade essa palavra viva que chegamos aos 111 anos. Guiados por essa lâmpada que ilumina o caminho e pelo Espírito Santo que a viva e transforma, continuamos a proclamar aqui em Belém do Pará, no Brasil, e entre as nações, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Assembleia de Deus no Brasil, 111 anos guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo.
0: Que dizer. Está aí o resultado, né? Está <risos> aí o resultado, tá aí o, resultado. Tá aí o resultado, inclusive no primeiro domingo de junho fizemos a, a Bíblia dos 111 anos. 31.104 pessoas simultaneamente em Belém do Pará, no final da Escola Bíblica Dominical, em rede de TV, mídia social e rádio, é, de uma só vez, em cinco minutos, copiaram Toda a Bíblia, novamente. Havíamos feito isso no ano passado. Inclusive, registrado com acompanhamento do Guinness Book para fazer o recorde. É, foi muito interessante. Nesse ano, novamente, nós repetimos. E foi assim, é uma experiência única. É, de, de transcrever pessoalmente. né Eu tive a experiência no ano passado de fazer o Novo Testamento. Agora eu estou trabalhando velho. Vai demorar mais um pouco. Velho é de quatro vezes maior. Raquel... É, gratidão gratidão a Deus pela vida de vocês do pastor Daniel Reges que foi o nosso Daniel Berg este ano é, é, nós tivemos assim aqui no programa Voz Mulher eu espero que você tenha acompanhado pela boas novas né a gente trabalhou muito para para essa 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 matéria foi assim uma pequena mostragem do que aconteceu porque aconteceu tanta coisa linda e a gente não tem como mensurar que é o principal os frutos em vidas. Muitas vezes você faz muitas coisas, você vê tudo aquilo de melgaço, as celebrações, os corais, mas o que conta mesmo são os resultados, são as sementes que foram plantadas e que vão trazer frutos, frutos é de vida eterna. Só a
1: eternidade vai Não,
0: exatamente, exatamente, frutos de vida Sim. eterna. Nós não temos como mensurar, como eles não tiveram,
1: Exatamente.
0: Nós também não temos, mas nós Exato. oramos. Nós estamos aqui trabalhando para cumprir o nosso papel como testemunhas, como eles cumpriram. Vamos então, já, já, refletir um pouquinho mais sobre isso. Já, já, Noemi Martins vai cantar. Mas eu quero lhe parabenizar ao pastor Daniel Regis, que a gente convidou, porque este ano nós dedicamos ao legado, à memória do legado de Daniel Berg. Sim. Inclusive a gente teve a participação, temos um vídeo, vocês vão assistir depois com calma, que foi feito pelos, pelo pastor e pelos irmãos da igreja na Suécia. Eu digo Vargon, que é como é escrito, quando eles pronunciam é outra coisa que sai. Mas enfim, na Suécia, que é a cidade onde Daniel Berg nasceu, se converteu e foi batizado em águas. Junto com ele, se converteu, foi um amigo de infância, brincaram juntos a infância toda e foram batizados em águas no mesmo dia. Foi um outro, um outro amigo que se tornaria também um grande pastor, que foi Levi Pétalos. Ele se tornaria o líder da Assembleia de Deus na Suécia. Né, da igreja pentecostal sueca, A gente chama assembleia de deus acho que é essa de... Filadélfia. Filadélfia é aí o nome da igreja na, na em Estocolmo Isso. ele seria pastor eventualmente em Estocolmo e depois, interessante que ele foi batizado no Espírito Santo antes de Daniel Berg, lá na Suécia, quando Daniel Berg foi visitar a família dele, que encontrou de novo amigo dele já, como pastor da igreja, é. eles já foram batizados no Espírito Santo. Que Ou lindo. seja, o, o derramar o sopro do Espírito naquele momento sobre o mundo foi tremendo. Mas que solo fértil esse sopro encontrou no Brasil. Foi. Né? Verdade. Vamos combinar. Deixa eu só pedir um vídeo. Porque a gente teve uma participação de um coral maravilhoso de mulheres e havia diferentes etapas. Eu não vi essa imagem nessa chamada. Olha, eu fugava já querendo editar a chamada <risos> a, a matéria de resumo. Mas ela mostra o um momento em que a Ingrid e o Daniel, que estavam dando testemunho da sua fé, né, comparando com os pioneiros que no tempo deles, de parte de perseguição, de pau de pedra, de, literalmente né, eram Sim. perseguidos é, os templos eram derrubados ou queimados, era uma, uma luta que muitos passaram em muitos lugares hoje a perseguição é diferente, mas ela não deixou de existir então quando a gente, um jovem numa faculdade, na escola fala que é um discípulo de Cristo fala que é pró-vida que é a favor de que um bebê no ventre da sua mãe tenha direito à vida, ele é ou ela é cancelado, Sim. é chamado de intolerante. Então a gente percebe em curso uma, um movimento de, de, de resistência à fé, a Deus. Sim. Então a perseguição hoje, ela mudou. Mas nós temos que entender que os nossos pioneiros, eles não recuaram. E nós também não, não vamos, vamos recuar. recuar, vamos manter viva a nossa fé. Quando eles terminaram de anunciar esse testemunho, daí eles chamaram um grande coral de mulheres. Olha que coisa linda. Vamos lá. Esse lindo
2: coral de mulheres de nossa igreja! Um pra
0: você curtir então ela entrou o pastor Elvis cantando a canção todo dia ele acorda para copiar a bíblia Raquel, muito obrigada, fica aqui com a gente no cenário tá bom, a Noemi vai cantar a gente vai ministrar e no final a gente ora junto ora é. junto por você que nesse momento atravessa uma luta Deus é conosco, ele é o mesmo Amém. o mesmo que fez tudo isso que fez isso nessa festa e quando nós mantemos a nossa comunhão com ele ele cuida de nós ele cuida de nós não tem outra canção né para ser cantada hoje não tem jeito ela não tá de verde e amarelo mas o coração bate vamos é, lá <risos> o, coração.
2: Uh! o coração bate 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 são 111 anos de gratidão O coração bate 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 são 111 anos de celebração
0: glória a Deus, coisa linda nós temos aqui algumas, eu nem mencionei gente, é tanta, tanta, tanta benção, né? tanta coisa que o zap apareceu na tela e quem tem você pode enviar ainda por mais que a gente não leia aqui, nós oramos aqui e depois cada pedido de oração que é enviado o pro programa Voz Mulher é encaminhado tá certo? para o nosso círculo de oração, então mulheres de oração vão, oram e intercedem por cada pedido que aqui a gente recebe. Que alegria sempre a gente tem de receber né, a sua participação. Vamos lá? A paz do Senhor, Pastora Rebeca, parabéns pela linda festa dos 111 anos. Peço que ore por mim e meus filhos, nossa situação financeira. Da, da Line Pires de Ananindeua, aqui no Pará. Vamos sim orar por ti, querida. Bom dia na paz do Senhor, estou ouvindo o programa Voz Mulher e peço oração. Com a minha família. No momento não posso contribuir mais com dinheiro, mas contribuo com as minhas, minhas orações. Deus te abençoe, amada irmã. Ela também é aqui de Belém do Pará. A paz do Senhor, sou Luz de Itapecerica da Serra, São Paulo. Quero testemunhar, agradecer o sogro da minha filha no Chile, já está conseguindo se alimentar. Nós oramos aqui por ele no programa Voz Mulher, que ele estava muito mal, ia fazer uma cirurgia, tratamento de câncer, e ele está melhorando. Louvado seja o o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmã Rebeca, sou a Ruth de São Paulo, estou copiando a minha Bíblia com vocês. Já copiei o Novo Testamento e estou no Velho. Irmã, fiquei maravilhada com a festividade dos 111 anos da igreja. Louvado seja Deus, irmã Ruth, que coisa linda. A paz do Senhor. Que saudade, sou a Georgina, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, lá aí, os gaúchos, coisava. E ela sempre participa, Georgina, fiel telespectadora do Voz Mulher. Obrigada por tudo, a festa de aniversário, eu queria estar aí, irmã Rebeca, eu assisti tudo. Ore por mim, por meu filho Leandro e Sidney e toda a minha família, vamos senhorar. Tá bom, minha linda? A paz do Senhor Jesus, meu nome é Nelly Moro na cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul Olha o Rio Grande aí Gosto muito desse programa Deus te abençoe, amada E ela ainda pede oração é... Peço oração pro meu esposo Antônio Carlos E pelos meus filhos e noras Para minha neta e pelo meu neto Vamos sim orar, Neli, Por cada um deles que maravilha foi nossa festa, que o Senhor renove suas forças, pastora. Amém, minha irmã, Ore mesmo por mim, estou precisando. <risos> Parabéns a foi linda a nossa festa. A todos os coordenadores, pela perfeição, é a Maria do Ademir, de Marituba, a Maria... Gente, eu vou parar que são muitos, quando eu começo a ler, começa a chegar, e nós ainda queremos meditar na palavra rapidinho, mas pode achar que cada pedido vai ser encaminhado. Eu quero meditar na palavra muito rapidamente, vou ser bem objetiva, pelo pouco tempo que temos. Quando Jesus, no final do seu ministério, estava preparando para deixar os seus discípulos, porque ele seria assunto aos céus, ele deu algumas ordens muito específicas. E como é importante a gente atentar para essas ordens, a gente ficar atento para aquilo que o Espírito de Deus falou pelos lábios do nosso Mestre. Jesus deu orientações específicas. A gente lendo aqui, a gente, essa, esse momento ele é descrito em várias, é, por várias pessoas. Mateus descreve, Lucas descreve, cada um deles descreve Marcos. E, e Atos dos Apóstolos, que também foi escrito pelo evangelista Lucas... De alguma forma, é, recapitula... Contando né, a, 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 uns detalhezinhos... E eu vou começar no verso 6 do, do capítulo 1 de Atos... Então os que estavam reunidos lhe perguntaram... Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles ainda estavam pensando num reino terreno... Respondeu-lhes Jesus... Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, eu posso transliterar hoje dizendo, tanto em Belém, como no Pará, como no Norte, como em todo o Brasil e até os confins da Terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Lucas descreve dessa forma. Marcos, no final do seu evangelho, é, tem aquela versão, ele, Lucas, como está recapitulando, porque ele, vai, ele contou exatamente como Marcos contou. Ele só faz ali uma recapitulação ligando Lucas, Lucas. Com Atos dos Apóstolos. Mas eu vou ler em Marcos. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, é, falou com eles e disse no verso 15, de, do último de capítulo 16 de Marcos: Disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome espelherão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O motivo de eu ter lido esse texto, além do fato, claro, que foi Cristo que o proferiu e ele é tão importante, foi importante então, é que nós, pentecostais nós cremos naquilo que a gente chama de atualidade da promessa aqui foi dada uma promessa de que eles pregariam de que eles falariam línguas de que eles, eles é, orariam pelos enfermos de que eles pegariam em serpentes e não, seriam, é, é, não lhes faria mal algum Se até alguém tentasse os envenenar lhes dando algo mortífero Deus os guardaria nós cremos que esta palavra é para hoje ainda. Nós cremos que ela foi para aquele tempo, mas que ela ainda é viva e relevante e válida hoje. E é interessante que Jesus os orientou no entanto. Antes de vocês saírem por aí, que ele falou, ó, e de pôr todo mundo, mas antes de ir vocês vão agora voltar para Jerusalém e vocês vão ficar reunidos esperando porque lá descerá sobre vós o Espírito Santo isso é narrado em Atos que foi a primeira porção que eu li e recebereis poder disse Jesus ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Hoje, o que é ser uma testemunha para você? Essa palavra, ela, ela ainda, é assim, ela é do nosso vernáculo, é do nosso, né, do nosso é, 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 digamos assim, da língua, está é, em uso muito hoje. Embora que a palavra testemunha hoje ela tenha uma conotação também daquela pessoa que presenciou algo que pode ser bom ou pode ser ruim. Por exemplo, a pessoa presenciou um acidente ou presenciou um crime. Então ela vai ser chamada para relatar o que ela viu. Quanto mais testemunhas houver, mais verídico, mais fácil fica provar que aquilo que aquela pessoa está dizendo é verdade. Ser testemunha, portanto, é relatar algo que você viu. É relatar algo que você presenciou, que você viveu que você experimentou. Há quem diga que essa promessa não é atual, ela não é para hoje. A gente vai ser testemunha de Jesus, mas como é que nós vamos ser testemunhas de Jesus se ele próprio falou, para vocês serem minhas testemunhas, vocês precisam do revestimento de poder recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas ser uma testemunha no tempo de Jesus não era algo fácil não, nós sabemos olhando a história e a gente vê de alguma forma a mão de Deus nisso, porque, por exemplo aqui em Atos dos Apóstolos não muito tempo depois dessa experiência que eles tiveram surgiu uma perseguição tão violenta de Roma contra os cristãos, que eles foram dispersos mundo, a, mundo afora. Parecido um pouco com o que aconteceu aqui em Belém do Pará. Quando Daniel Berg e o que chegaram, há, havia uma prosperidade muito grande por causa do boom da borracha. Então havia energia elétrica, havia bondes, havia teatros, a cidade era bonita, era Paris na América, no Brasil, como era Belém conhecida. Mas quando houve aquela quebradeira, nossa que coisa horrível, só que tanta gente de tantos lugares do mundo e do Brasil que tinham vindo para cá, muitas foram alcançadas pelo Evangelho, muitas foram batizadas pelo Espírito Santo. E quando ali pelos anos 17, 18, que a quebradeira começou valendo, esse povo começou a voltar. Coisa boa até a Raquel, o pastor Daniel Reis ali sentado aqui no estúdio hoje, fazendo companhia a todos vocês que estão nos assistindo aqui em casa. Esse povo teve que voltar, não tinha mais trabalho, não tinha mais emprego. Só que agora eles voltaram salvos e revestidos de poder como testemunhas. No tempo de Cristo, quando eles foram se espalhados, não era fácil ser testemunha. A palavra em grego para testemunha é martir. Má mártir. Ser testemunha no tempo de Jesus, essa palavra mártir se transliterou. Mártir no português. Ah, mas mártir não é a mesma coisa que testemunha. Pois é. Naquele tempo, ser uma testemunha de Cristo Jesus, valendo, podia fazer com que aquela pessoa se tornasse um mártir. Um mártir é alguém que está disposto a morrer por uma causa. Muitos foram martirizados. Tanto que essa palavra, a conotação dela... A palavra testemunha em inglês, em grego, é mártir. Ela foi traduzida para o português, testemunha. Mas a palavra mártir permaneceu com a conotação do que era ser uma testemunha naquele tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que tipo de testemunhas estamos sendo nós? Nós temos que testemunhar aquilo, aquilo que que vemos, aquilo que vivemos e eu estou aqui não para pegar no pé de ninguém mas para dizer que essa mesma espera essa mesma busca pelo revestimento de poder para que possamos ser testemunhas e até mártir se necessário ela é necessária hoje mais do que nunca e ela está disponível hoje, ainda para aqueles que buscam Daniel Berg e Gunnar Winkler chegaram em Belém em 1910 112 anos atrás que eles chegaram né? mas enfim 111 anos porque em junho a igreja foi fundada e começaram a pregar que essa promessa era para hoje que essa promessa era atual que aquilo que Jesus havia dito que eles deviam buscar porque receberiam poder para ser testemunhas nós não podemos perder essa essência quando uma igreja perde a essência do entendimento de sermos todos não só o pastoral, o pastor aqui na nossa igreja que evangeliza é o pastor porque ele, ele é pago para isso ele é contratado, a gente vem para a igreja para ele pegar para a gente, para nos consolar para nos confortar, não é verdade? Mas nós estamos aqui né, cumprindo a nossa obrigação da semana, vindo aqui orar. Não, Jesus quer testemunhas. Se alguém vai ser um mártir, meu irmão, não é um engajamento de uma hora e meia, de uma hora, uma vez por semana, ou uma vez por mês. Não, é sermos andarmos com ele, caminharmos com ele, como os discípulos caminharam. Ah, mas ele está lá no céu, mas ele está aqui na terra através do seu Santo Espírito. Eis que estarei convosco todos os dias, eu acabei de ler, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, ele está disponível para operar milagres, sinais e maravilhas. E o que, que nós vamos fazer então? Nós vamos sair falando do que Jesus tem feito por nós. Era o que Daniel Berg pregava, a mensagem mais simples possível. E pessoas eram salvas. Hoje, hoje, nós somos as testemunhas de Cristo Jesus. Nós não podemos perder. Esta é a essência de ser um discípulo de Cristo. Esta é a essência da Assembleia de Deus. Entenda uma coisa. Quando uma igreja para, quando os crentes param, quando os discípulos de Cristo Jesus param de ser testemunhas, de testificarem sobre Cristo, de falarem do que viram, do que ouviram, do que experimentaram, essa igreja se seculariza. Ela se afasta do chamado. A gente acha muitas vezes que secularização está referente a coisas de aparência. Claro que há reflexo. Mas a essência não está aí, não. A essência está em sermos testemunhas. E para sermos testemunhas eficazes, precisamos ser cheios, cheias do Espírito Santo de Deus. Querido Deus e Pai, nessa pequena reflexão, Senhor, nos desperta. Oh, Jesus, nos desperta, cada um que me ouve agora, a te buscar, a ser cheia da tua graça, do teu poder, o poder do Espírito Santo. Nos reveste. Reveste essa pessoa que ora agora, que questiona, será que é? Será que é para hoje Deus? Batiza essa pessoa agora, Senhor, com o teu Espírito Santo. Tu és o batizador, Jesus, batiza agora com o Espírito Santo nos enche do teu espírito para que sejamos tuas testemunhas na nossa família, na nossa rua, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa cidade no nosso estado, onde quer que fomos, onde tu nos enviar Senhor, que sejamos testemunhas que estejamos dispostos a falar, a testemunhar aquilo que temos visto Aquilo que temos ouvido e aquilo que temos vivido. Pai, entregamos a Ti cada pedido de oração, cada vida, cada pessoa enferma, cada pessoa que ora por libertação, por salvação de uma pessoa, da sua família, um amigo, cada pessoa que ora agora comigo te confessando, Jesus, te pedindo perdão pelos seus pecados, entendendo que tu és Deus e que tu és vivo e que tu atuas ainda hoje entre nós, que tu curas, que tu salvas, que tu libertas do vício, da droga, da prostituição, da pornografia, daquilo que está destruindo o casamento e a vida dessa pessoa, Jesus. Tu entras libertando, quebrando cadeias, Senhor, dando vida nova. Faz isso agora, Pai. Faz isso agora. Glorifica o teu nome na vida dessa pessoa, Pai. Nós te pedimos. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Tem como me seguir, Douglas? Vem cá, Raquelzinha. Só pra gente. Tem como me seguir? Vem cá, só pra gente. Eu abraçar a minha amiga Raquel Lundgren Cavalcante. É isso hum. mesmo, né? Hum. <risos> Vamos dar a paz do Senhor Obrigada. pra esse povo? A paz, paz do, do Senhor. Senhor. Até o próximo Voz Mulher.